1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, na een iets langere pauze dan gebruikelijk zijn we er weer. Christian, ik hoop dat je wel scherp bent. He? Ik ben heel scherp, want je ja. hebt me gewoon een week vakantie gegeven. Ja.
0: En ik begrijp eigenlijk niet waarom we niet gelijk een podcast opgenomen hadden <laughs> na de Grand Prix van Sortie. Maar ja, volgens mij kwam dat...
1: het door jou, hè? Nou, veel mensen dachten natuurlijk dat ik niet veilig was teruggekomen uit uh, Rusland. Maar dat is allemaal goed gegaan, maar... Ik moet zeggen dat ik wel debet was aan het feit dat we hem niet op konden nemen. Want ik had wat andere dingen te doen. Ja, het was het ook, en jij had ook trouwens iets te doen. En niet mij gelijk de schuld te geven. Ja, dinsdagmiddag iets. Ik had, ik had woensdag had ik iets. Een verjaardag van iemand. En donderdag. Ja, dat was had wel ik, belangrijk, een belangrijk. verjaardag. Nu nou, het ging een de hele dag door. Dat was een he, heel belangrijk verjaardag. Ja, we hebben wel goede punten gesproken. Nou, vertel nou eens even gewoon. wie was die verjaardag? Die was van iemand in mijn privésfeer. En toen donderdag had ik een interview aan de andere kant van het land. Met Mark van Bommel. We eens een keer een voetbaluitstapje gemaakt. Dus, uh... maar ja, toen kwam vrijdagochtend kwam het nieuws. Ik praat er even overheen, maar vrijdagochtend ja, kwam het nieuws. Je je alsjarig, dank ja, je wel, dank je jarig, dankjewel. Uh, vrijdagochtend, nogmaals, kwam het nieuws van Honda. Die stoppen, nou, daar kunnen we niet omheen, daar moeten we het toch over hebben. Um, wat mij betreft. Die stoppen na volgend jaar uh, met de Formule 1. Hè, dus de, de leverancier van Red Bull en Alfa Tauri. Was jij verrast toen niet het hoorde? Ja, toch wel. Uh, maar ja, die mogelijkheid, uh, ja, die is er
0: altijd. Um, en, um, en wat ik ook zei natuurlijk bij de, de Telegraaf. Uh, op vrijdag had ik een
1: interview. Op... Ja, met de video, ja, want ik ja. kon niet. <laughs> ja. ja, kon... ah,
0: Oké, okay. dus ik was het afdankertje, dat was het. Ja, maar jij dat leuk beter. om te horen altijd <laughs> ja. zoiets, weet je wel.
1: Ze waren heel blij ermee hoor, ze dus ja. zei eindelijk ja, iemand ja, die zich ja, niet verspreedt. Ja,
0: verspreken. doe het maar snel achteraan. Ja. Um, nee, wat ik al zei is natuurlijk, ja, die autofabrikanten krijgen gigantisch op een lazen. op dit moment natuurlijk uh, in deze tijd uh, met corona. Uh, de autoverkopen lopen gewoon uh, ja, uh, erg hard terug. En dan zie je dat toch altijd Honda ja, wel vaker dit soort beslissingen hebben genomen. Hè. Dat heb je mm. het eigenlijk al meegemaakt toen de tijd met Jos Verstappen. Dus we ze het Formule 1-team uh, gaan starten. Ja. gingen ze het testen met Nick Fry en zo. En daarna zijn ze eigenlijk, uh, hebben ze er zomaar de stekker uitgetrokken. Daarna hebben ze natuurlijk het Honda-team gehad hè, met Jensen Button. En, uh, en ook uh, uh, viele was daar volgens mij mm -hmm. nog bij. Ja. En Barrichello. Uh, nee, nee Barrichello kwam later bij Braun. Oh ja ja, ja de, toen, toen de bron het overnam ja met
1: voor honda over met ja. voor 1 euro was dat geloof ik hè, ja, ja.
0: ja en um, dus je ziet eigenlijk dat ze best wel ja best wel snel ook echt een, uh, een besluit nemen en dan ook echt gewoon uh, met gestrekt been erin gaan ja en nou is natuurlijk ook die die die, die uh, de ceo van honda die honda cultuur is natuurlijk wel gek van motorfietsen ook ja, ja maar, twee ook, maar ook maar ja. ook van formule 1 um, ja, dan moeten ze gaan kiezen. En je, en je merkt gewoon dat de wereld heel erg onder druk staat. Uh, onder en environment, groen en elektrisch rijden. Um, waar ik niet altijd nog enthousiast over ben, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk wel dat we naar dat tijdperk gaan. Um, maar ik denk nog niet dat het zo schoon is. Weet je wel, dat het echt brandstofmotoren kan uh, nee. vervangen nog. Maar, die, maar de, ja, die ontwikkeling is er gewoon veel sneller. Omdat daar ja. ook veel meer geld in wordt gestopt.
1: Ja, en bij Honda, wat je zegt. Bij Honda was het natuurlijk al langer intern... Twijfel wil ik niet zeggen, maar er waren wel discussies. Moeten we doorgaan in de Formule 1? Ze hebben natuurlijk niet voor niets eerder dat contract ook maar met een jaar verlengd. Hè? Met, uh, met Red Bull. Dus niet voor de lange termijn. Uh, denk je dat er bij Red Bull, die wisten natuurlijk al iets langer in term, Maar denk je dat dat, ik denk wel eerlijk gezegd dat een enorme klap is. Want zij hebben natuurlijk echt ge gekozen voor Honda. Hè? Na die jaren met Renault voor Honda als een soort fabrieksteam. Ja, het is natuurlijk niet helemaal een fabrieksteam, maar wel ja, iemand die volledig voor jou... ...op jouw focus wat dat betreft. Hè. Je hebt natuurlijk Renault al zijn eigen fabrieksteam... ...dus dat is natuurlijk wel een uh, ander verhaal. En je merkt echt wel die uh, toewijding ook van Honda richting Red Bull en, en vice versa. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen. Wat ik wel goed vind en ja, dat kan natuurlijk voor de bühne zijn... ...maar ja, jij kent die Japanners ook wel een beetje die cultuur. Ze hebben natuurlijk nu al aangegeven van we, we blijven doorontwikkelen... ...tot en met volgend jaar. En we hebben nu, ze hebben ook al laten zien hè, met de resultaten van de testbank... We krijgen volgend jaar een betere motor dan dit jaar. We hebben meer vermogen volgend jaar. Dus uh, dat kan natuurlijk... Ja, natuurlijk kun je zeggen van... Als je heel cynisch bent van... Ja, dus logisch dat ze dat zeggen. Maar ik geloof daar wel in. En ik merkte ook al bij het kamp voor stap, om het zo te zeggen... Dat zij daar ook wel uh, blij mee zijn. Dat, dat, dat die geluiden vanuit Japan komen. Nee, die, de Japanners hebben natuurlijk gewoon een budget gemaakt. Elk jaar
0: opnieuw. Um, dus dat zullen ze ook gewoon uh, besteden. Daar, daar komt geen verandering in. Um... Maar ja, als je teruggaat, ja, voor mij was het wel een fabrieksteam. Voor mij was het voor hun de beste keuze ja. die ooit voorbij is gekomen. Dat ja, heb je ook eerder gezegd. Ja. En ook al uh, hadden ze de mogelijkheid voor Mercedes te kiezen, motoren die beter waren als Honda en Renault bij elkaar. Had ik natuurlijk als nog steeds in die positie als Red Bull zijn, had ik gekozen voor Honda. Ten eerste, je hebt een, uh, een autofabrikant achter je staan. Uh, full dedication. Je krijgt de motoren eigenlijk uh, ja, uh, voor niets. In plaats dat je bij uh, Renault 22, 23 miljoen dollar moet betalen. Hè. Ze betaalden mm -hmm. in totaliteit ja. geloof ik iets van 30 miljoen uh, voor de beide teams. En dan kreeg Toro Rosso eigenlijk toen de tijd een iets mindere versie mm -hmm. en Red Bull de, de topversie. Ja, en dan heb je eigenlijk ook nog eens een keer extra sponsorship erbij. Hè. Zoals mm -hmm. je hebt gezien bij Honda toen met McLaren dat ze eigenlijk het salaris betaald hadden. Uh, ...voor Alonso. Dus ja, dat weet je... ...dat is natuurlijk allemaal plus, plus, plus. Dus ja, ja. En je hoeft dan niet voor de motoren te betalen... ...dus je hebt extra budget available. En dan nog eens een keer daarbij... Uh, krijgen je nog een keer extra sponsorship. Dus ja, het is, was eigenlijk een walhalla. Ja. Kijk, en dat walhalla... Ja, ...dat gaat nu in rook op. En dat, ja, Ik kan me best voorstellen... ...dat er behoorlijk wat paniek is. En nou ze, hebben ze in ieder geval nog een heel jaar... ...dus zoveel paniek is er nog niet... ...maar ze hebben een jaar om zich ja, te kijken in de markt... ...welke mogelijkheden er zijn... Nou ja, dan blijft er maar één mogelijkheid over. Want Mercedes heeft genoeg teams. Ferrari uh, uh, rijdt ook voor je mee. Die zou dat ook niet doen. En dan heb je eigenlijk Renault die geforceerd dat moest doen. Nou, Abitabo heeft natuurlijk een ego. Die wil natuurlijk dat uh, uh, dat team van Alp... Uh, dus dat wat Renault gaat, hè, wordt dus al, uh, Alpine. Ja. Daar wil hij natuurlijk succesvol in zijn hè, uh, in, in Frankrijk. Uh, maar aan de andere kant, hè, dus dat ziet hij ook wel een stukje als een concurrent. Maar aan de andere kant krijgt hij wel extra budget weer binnen. Want mm. ja, die motoren gaat hij niet gratis leveren. Dus dat is ook wel weer best wel positief, ook voor Renault. Dat ze niet alleen maar die kosten hebben voor hun eigen ontwikkeling. Maar die ze kunnen dus verdelen dus over meerdere teams nu.
1: Ja, Helmut Marco, de grote man van Red Bull Racing, eigenlijk, die zei volgens mij dat hij hoopt aan het eind van het jaar of begin volgend jaar dat ze al een beslissing kunnen nemen. Ik heb wel het idee, als ik een beetje rondbel, ik kom mezelf eigenlijk al een beetje voor de kop slaan. Want een paar weken geleden hoorde ik al van een doorgaans betrouwbare bron dat Honda ermee zou stoppen. Alleen uh, ik ben er niet helemaal op ingedoken. En toen voor de Grand Prix van Rusland vroeg ik het aan Max in een officiële sessie, zeg maar, een interviewsessie. Dat gaat tegenwoordig via Zoom met de Nederlandse pers. Maar toen vroeg ik letterlijk: uh, hoop je dat Honda doorgaat naar volgend jaar? Want had hij natuurlijk net die problemen gehad, twee keer uitgevallen. Maar ja, toen zei hij, ja, ik hoop dat ze doorgaan. Dus toen dacht ik van: oké, okay, ze gaan door. Alleen, ja, ik heb het later nog even aan hem gevraagd. Hij zei: ja, kom moeilijk toen zeggen. Ik hoop niet dat ze doorgaan, want dan krijg je een hele rel. Nee, dus dat ja, zijn, snap ook, ik het wel, zijn dus... ook
0: zijn verplichtingen in het contract natuurlijk. Ja. Kijk, Max is zo, kijk, de tijden zijn ook compleet veranderd. In mijn tijd nou, haalde je het echt niet in je hoofd om iets slechts te zeggen. Er was veel meer druk van de fabrikanten en van je bazen. En het was alleen maar ja, nee en amen. Mm. Die tijden zijn gewoon veranderd. Dat zie je nu ook. Weet je wel. Ik, bedoel, ik zie het zelf aan mijn eigen kinderen ook. Je ziet het aan social media. Die heeft de wereld zoveel ja, kleiner gemaakt. En je ziet ook dat de sporters ook veel meer... Ja, grote mond wil ik niet zeggen, maar ze kunnen ze zeggen veel meer wat vroeger echt de boze was. Mm. Um, maar dat wil niet zeggen dat Max zomaar alles eruit gooit. Je nee, hebt natuurlijk ja. nog steeds een contract waar je ze ja. aan moet houden. Ja, zoals ja. ik vroeger ook had in de Formule 1. Ja, je kan bepaalde dingen niet zeggen, want dan hebben ze gewoon een reden om je te ontslaan. Nou, zullen ja. ze dat bij Max niet zo graag willen,
1: maar nee. <laughs> omdat het het beste is wat we uh, overkomen is tot nu toe. Hebbo heeft zich natuurlijk gecommitteerd aan de toekomst van de Formule 1 pas met dat Concorde Agreement zo, hè, tot met 2026. Uh, ik heb wel het idee dat ze nog ergens anders op broeden, dat is misschien meer een voorgevoel. Hè. Vrijdag wel ook allemaal mensen natuurlijk die op Twitter zeiden van ja, wat kunnen ze dan doen? Er werd ook geopperd, kunnen ze misschien met, samen met Honda zelf een motor bouwen, dat Honda helpt in die overgangsfase. En Reboel heeft er wel eens openlijk over gespeculeerd. Uh, maar dat kost natuurlijk zoveel geld, hè. dat hebben ze destijds ook gezegd, want het kost zoveel geld. Maar in Toen-coureur, uh, die appte mij ook nog van, is Andy Cowell dan misschien wel beschikbaar? Want die is nu gestopt bij Mercedes dit jaar, de, Eigenlijk de hoogste motorenbaas. Misschien dat die volgend jaar dan vrijkomt. Het zijn natuurlijk allemaal speculaties, allemaal hersenspinsels. Maar ik heb wel de indruk dat ze daar wel over nadenken. dat ze, Kijk, Mercedes-Ferrari, wat je zegt, is geen optie. Renault is dan de enige optie. Renault zou ook al moeten als Red Bull geen um, motorleverancier vindt. Hè? Want een team dat de minste, of de leverancier dat aan de minste teams een motor levert... die, mo die zijn verplicht om een motor te leveren aan, aan het team dat nog een motor zoekt. Dus dat zou dan Red Bull zijn met Renault. Maar zie jij dat als een haalbare kaart? Of denk je echt dat Renault de enige optie is?
0: Nou ja, echt weten kunnen we nooit. Want we kunnen nooit in de portemonnee kijken van is iets. En als is iets boos maakt, dan kan alles. Mm -hmm. ja, en dat hebben we gezien eigenlijk al met, met Red Bull gewoon en met Toro Rosso. Niemand had gedacht dat Red Bull nog een tweede team erbij zou kopen. Nee. En dat is wel gebeurd, omdat Bernie Ecclestone gewoon van Minardi afwouw. Die wou van het lelijke eentje af. En die wou gewoon Formule 1 gewoon stoer, supergoede brand neerzetten... En die heeft eigenlijk toen de tijd, uh, Matasiets ook een beetje geforceerd, eigenlijk toen de tijd, ja, Toro Rosso, of tenminste, Minardi over te nemen en dat om te turnen in Toro Rosso. Um, als je daar gaat kijken, een Minardi dat met 100 man werkte, nu bijna 500 man, ja, dat is natuurlijk gigantisch, die stap. En het hmm. is in budget ook natuurlijk gaat het ja, significant omhoog. Als je dan kijkt, als je echt een motor wilt ontwikkelen... ja, daar komt zoveel bij staan. Er komt zoveel bij kijken. Dat kost zoveel, eh, niet alleen geld... maar ook eh, ontwikkeling en mensen die je allemaal moet aantrekken. Dat is echt wel best wel een serieus project ja. om dat op te starten. Dan zou je eigenlijk gewoon al dit jaar moeten gaan beginnen. Wil je in 2022, wil je in ieder geval ergens zijn. Meestal heb je ja. daar twee, drie jaar voor nodig... om zo'n project op te starten. Ja. Dus en, ja, Daarbij ook nog, ik weet nog niet... Of Honda nou echt op zit te wachten om um, al hun geheime prijs te geven. Of ze dat willen verkopen. Aan de andere kant, ja, ze verkocht ook het Honda Formule 1 team. Hè, wat ook niemand had verwacht. Maar ja, ze wou eigenlijk van het probleem af. Hmm. En hoe kom je heel makkelijk van het probleem af? Je kan moeilijk natuurlijk duizend man of vijf, zes, zevenhonderd man toen de tijd die werkte voor het Honda Formule 1 team op straat zetten. Ja. Want dat is een bad image. Ook voor hè, Honda, de fabrikant. Dus die hebben dat eigenlijk heel slim opgelost. En Ross Braun heeft er heel veel voordeel bij gehad en heel veel geluk bij gehad. Daar waren meerdere partijen hoor. Want Ross Braun is wel meer op het idee gebracht dat hij het over kon nemen. Maar in het begin had hij helemaal geen interesse. Dat is eigenlijk wel grappig om het weten. Want hij heeft eigenlijk een plan overgenomen van meerdere die dat eigenlijk wouden overnemen ja. voor een euro. Ja. En toen is Ross ertussen, omdat hij ook een beter contact had met ze. Ja. En die heeft het toen uh, uh, overgenomen voor die euro. Maar er zat best wel wat stress, want hij moest best wel wat budget. Er stond nog een potje in Engeland bij dat team. Dus dat heeft hij eigenlijk helemaal ja, opgenomen. Mm. Dus het jaar twee was eigenlijk echt best wel risicovol. Want als hij geen sponsors had, dan, dan kon het omvallen. En hij had ook bijna geen sponsors. Dus hij had ook weer heel veel geluk. Niet om dat voor één euro team over te nemen. Maar dat het eind van het jaar Mercedes ook klaar stond. Want het budget was op. Ja. En dan had, dan had hij het nooit overleefd. Nee. Dus als je daar gaat kijken. Dus Honda was van problemen af om al die mensen te ontslaan. Mm -hmm. he, die gingen over en, en ja, ze hadden het verkocht. En het is dan he, uh, afgesloten, het project. Um, dus het zou best wel eens kunnen dat dat misschien ook met, uh, uh, met, de, met de motorafdeling kan zijn. Maar de vraag is: wilt Red Bull zoiets? Wilt Red Bull zoveel geld instoppen stoppen om een eigen motor te ontwikkelen? En ze hebben niet echt een brand.
1: Nee. Kijk, ik denk dat voor Red Bull is het een enorme tik. Voor, voor Max Verstappen hun kopman, zeg maar, iets minder. Uh, maar zij moeten natuurlijk nu met een enorm goed plan komen... Uh, om Verstappen perspectief te bieden. Want hij kan natuurlijk na 2021, dat hebben we eerder geschreven... en gemeld, uh, vertrekken bij Red Bull. En dat, dat is een soort prestatieclausule. Als de motor, zeker de auto, niet competitief is. Maar nu is er helemaal geen motorleverancier na 2021. Dus ik denk dat de kans alleen maar groter is dat hij vertrekt na 2021. Moet je ook nog maar afvragen waar naartoe... Maar ik merk. Ik vind wel het
0: zo mooi altijd in Nederland. Hè? Het is altijd zo. Het wordt altijd zo in die hoek gedrukt of zo van eh, iedereen moet maar met Max verstappen natuurlijk eh, rekening houden. Ja, maar, maar zo werkt het natuurlijk zijn... niet. In, maar zo ja, maar... Werkt het niet in de formule 1. Is...
1: Sta... Kijk, wat zou Red Bull zijn zonder Max verstappen?
0: Daar ben ik met je eens. Maar. Daar,
1: zo bedoel ik het. Hè? Ja. Kijk, ik bekijk het nu even vanuit de kant van Red Bull. Maar wat, van is, maar wat is
0: Max verstappen zonder Red Bull? Dat is natuurlijk ook. Kijk, Max is gewoon een talent. Hè? Dat, dat weten we allemaal. En Max is denk ik een van de. Betere keurs. Max zit echt in de top 3 uh, van Met. de beste coureurs van, van de Formule 1. Net ja. Lewis Hamilton en. Lewis Hamilton. Ja, dan heb je <tie> nummer twee, dat ja, dat kan nog wel een beetje discussie zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog steeds verrast hoe Leclerc zich uh, manifesteert. Ik, 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 soms ben ik echt helemaal verbaasd en. Uh, ja. Hoe die aan zijn rondetijden komt. Maar blijkbaar is die snelheid te continu. Dus als je ja. ziet hoe wild hij is in de auto... en met power oversteer de bocht uitkomt... vergeleken bij Max of Lewis Hamilton... en de tijd is er. Ja. Ja, dan denk je, is dat in een, deze auto? Is, dan denk ik denk bij mezelf, is dit een nieuwe nu? Is er een nieuwe <laughs> stijl gekomen? Is er een nieuwe manier van rijden gekomen? Dus blijkbaar heeft uh, Charles het wel.
1: Maar we daar... Uh, sorry, dat is mijn fout, want ik... Uh... Vroeg dat aan jou wie dan die derde was. Maar jij ja, iets wil iets zeggen over, dat, over Max. Dat... Nou ja,
0: Ik vind Lewis Hamilton. Ik, vind nog steeds, uh, uh, ik zit nog steeds een beetje met Alonso. Maar dat gaan we pas zien volgend ja. jaar. Hè. Of, die, of die, bij kan Alonso. vind ik nog steeds ja. echt een, jij een, wil, een wil, talent. Wil,
1: jij, wil, jij wil iets zeggen over Max. Uh, wat is Max ja. zonder Red Bull?
0: Nou ja, dat is precies hetzelfde. Uh, dat is wat ik al zei. Hè. Het is niet alleen, Max is natuurlijk gewoon... Uh, daar wordt het meeste aangetrokken in de Formule 1 op dit moment. Dat is, maar het probleem is... Dat je natuurlijk Mercedes hebt met een superster, wat die Lewis Hamilton heet. Ja. Waar de marketing alles omheen gebouwd is in al die jaren en al die kampioenschappen omheen zit. En een wereldkampioen is altijd aantrekkelijk qua marketing. Dat zie je ook aan, uh, aan Vettel, die nu door Racing Point uh, is getekend. Dat, en dat zie je aan Raikkonen. Ja. Daar, te, daar teert hij eigenlijk nog steeds op, hè? dat hij een wereldkampioen was. Alonso. Ja, zelf. Alonso, precies hetzelfde. En dan heb je de mogelijkheden weer dus om terug te komen, zoals je ziet. Ja, en dan is de vraag van waar kan die naartoe? Ja. Ik bedoel, we, kunnen wel zeggen, we kunnen wel allemaal omdraaien van ja, eh, nu moet iemand komen naar Max. Maar je kan het ook omdraaien weer terug. Is van waar kan Max naartoe? Mm -hmm. En op dit moment zie ik niet Lewis Hamilton. Die gaat gewoon nooit meer akkoord dat nee. uh, Max, Verstappen, Max Verstappen naast hem komt te rijden. Dus daar hou je alleen maar nog een paar teams over. Nou... Dan is het misschien hopen dat Carlos Sainz een eenjarig contract heeft getekend. Ja, en dat dat volgend jaar geen succesformule wordt. Met Charles, Leclerc en, 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 en Sainz. Um, en dan, dan houdt het eigenlijk een beetje op. Want vind jij, nog steeds, vind jij Racing Point een topteam? Ik bedoel, ze kunnen het nu goed nee, doen ja, met, een, met een Mercedes. Ja,
1: maar met maar een, daar zou Max nooit heen gaan. Want hij weet nou, dat, dat, ik. Dus de, dat de kopie van een topteam is nooit beter dan het, correct, dan dus het origineel. Kan, maar waar
0: kan hij dan naartoe? Nou,
1: dat is het is de maar één
0: optie. Wat ja. het beste team is, dat is Mercedes.
1: Ja, maar. maar zolang Louis doorgaat. Uh, Hamilton die gaat zijn contact waarschijnlijk gewoon met een paar jaar verlengen. Nou, Bottas heeft het één jaar verlengd, maar Max gaat nooit naast Hamilton zitten. Dat is een nee. no-go. Nee. Kijk, daarom merk ik wel rust bij. Uh, of rust. Natuurlijk, uh, de verstappers, waren, uh, Jos en Raymond, uh, de manager van Max, waren ook uh, in Rusland. Het was al uh, voorhand gepland om even elkaar. Dat is denk ik goed. Om elkaar ook even te spreken face-to-face -face, en elkaar in de ogen te kijken. Uh, maar ik merk ook al, zij weten ook al, kijk alleen al dit jaar hoeveel er is gebeurd in de Formule 1 met corona. Met, uh, we weten ook, we hebben het vorige keer uh, in de vorige podcast, hè, zes weken geleden hè, voor je gevoel, uh, gevoel ja. over gehad. Uh, hoeveel er achter de schermen bijvoorbeeld bij een Mercedes gebeurt, de toekomst van dat team. Het is allemaal nog zo ongewist, dus je kan nu allemaal wel uh, conclusies gaan trekken. Maar je moet ook uh, hè, je, je, schoen, je oude schoenen niet weggooien voordat je een nieuwe hebt. Correct. En um, het is ook en... niet
0: zo dat Max, dat Max ook... Weet je, Max zit natuurlijk ook wel in een relaxer positie. Want ja. rijden zou hij altijd. Of het nou een iets minder team is. Of, het, weet je, of in Red Bull rijden doet hij altijd. Omdat gewoon... Uh, hij zit gewoon in de top drie van de beste coureurs in Formule 1 op dit moment. Ja,
1: en je kan natuurlijk ook nog 2022 afwachten tussen aanleidingstekens. Want dan weet je pas echt wie er dan weer de dienst uit maakt met de nieuwe auto's. Correct. En nieuwe motoren krijg je pas vanaf 2026 uit mijn hoofd. Maar nieuwe auto's, natuurlijk al vanaf 22. Dan kan de hele boel op zijn kop staan. Ik, ik weet niet of het gebeurt. Want ik zie niet in waarom Mercedes dan in één keer het vierde team zou zijn. Hè? Als ze gewoon doorgaan zoals ze nu doen. Maar eh, bijvoorbeeld, misschien is een Renault, hè? Alpine heet het dan. Of een McLaren. Met ook Mercedes-motoren op dat moment. Misschien eh, maken die nog wel een enorme stap. Die zijn natuurlijk nu al. Die hebben die uh, opgaande lijn natuurlijk al aardig te pakken. Misschien zijn die volgend jaar of, uh, vanaf 22 wel uh, het tweede team. Je weet het niet. Uh, en Red Bull. Ja, ze zullen toch, uh, dat, dat bedoelde ik te zeggen. Kijk, zij zullen natuurlijk alles op alles zetten om verstappen te behouden. En hij heeft ook gewoon nog een, een contract tot met 23 met die clausules.
0: Ja, maar ik denk dat ook voor Max, net wat jij zegt, ze moeten de situatie gaan bekijken volgend jaar en, en waar het naartoe gaat. En ja. daar gaat heel veel veranderen. Uh, maar het is niet zo. zo. Uh, en het is niks te nadelen van Max. Want ik zeg, ik heb al ja, meerdere keren gezegd. Hij is gewoon in de top drie van de beste coureurs in de 1. Maar het is niet alleen maar aan Max te bepalen, snap je? Het, is, het is, heeft ook te maken met andere teams en met Red Bull. En, 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 en ja, wat heeft Red Bull te bieden? Ja, hmm. Wat heeft Max anders?
1: Ja, ja maar dat zullen we Dat ze is zelf de realiteit. In, je moet wel bij de ja. realiteit blijven. De realiteit
0: ja. is heel simpel. Is dat, was, dat hoogwaarschijnlijk Lewis Hamilton gaat verlengen. Ja. En dat Lewis Hamilton nooit, ik geloof, ik geloof dat persoonlijk nooit mee akkoord
1: gaat dat Max Stappen naast hem komt te rijden. Nee, en wat zou Mercedes ermee opschieten? Niks, want dan
0: krijg je eigenlijk zo'n uh, Nico Rosberg-situatie... Ja, waar ze uh, absoluut niet van geschimeerd zijn... en waar ze nog steeds tot de dag van vandaag spijt van hebben... en, uh, en dat ze dat uh, ja, gezegd hebben en afgesproken hebben... dat het nooit meer voor mag komen. Nee. Maar om terug te komen, wat ik wel interessant. Vind je
1: wel over... Nou, heb oh, de denken, rest vond je niet interessant? Dan...
0: Nou, nee, want we hebben er eigenlijk heel lang, <laughs> ja, heel lang over gesproken eigenlijk... en het is eigenlijk vrij simpel... Um, er, zijn gewoon niet, uh, er zijn maar twee topteams op dit moment. En dat is Red Bull en Mercedes. Ja, en bij Mercedes kan hij niet rijden. Dus dan houdt het gauw op. Ja. En ik zie Ferrari niet zo snel een hele grote stap maken. Maar wat ik wel interessant vind... is we namens nou gewoon gaan praten over die tweede coureur naast Max. Want dat zou ook gewoon helpen. We hebben het al een paar keer eerder over gehad. Die Albon die is gewoon te ver weg qua rondetijd. En wat gebeurt er? Wat ik vaker verteld heb... is als je te ver weg bent qua rondetijd... Dan kom je dus overal langzamer aan bij de bocht. Je gaat langzamer, heb je een inter-entry. Je hebt een langzame mid-corner-speed. Mm -hmm. Je hebt een langzame acceleratie uit de bochten. Dus je krijgt een compleet andere auto. Als dat max rijdt. En ze zeg je, hoe kan dat nou? Ja, er zijn twee dezelfde auto's. Maar als de ene coureur rijdt of de andere coureur rijdt. Daar zit dan dus heel veel verschil in als hij niet dicht bij elkaar zit. Dan krijg je een hele andere balans van de auto. Dat heeft niks te maken met wat de coureur fijn vindt. Hè? Mm. De ene coureur vindt fijn met onderstuur te rijden, de andere met overstuur. Maar als jij 20 kilometer of 15 kilometer verschil hebt in een bocht, dat heeft ook te maken met de rake van de auto. Hè? Hoeveel downforce je krijgt voor op de neus, hoeveel downforce hij achter krijgt. Dus je krijgt een hele andere auto. Dus Albon zit gewoon te ver weg bij Max op dit moment. Dus daar moet gewoon eigenlijk een oplossing voor gevonden worden. Want dat remt hem ook in een weekend. Mm -hmm. Aan de ene kant is hij heel relaxed. Want hij weet dat hij de snelste altijd is. En daarom denk ik persoonlijk dat hij meer uit de qualifying perst. Als dat hij zou doen als er een coureur zit die dichterbij zit. Max nee? bedoel je? Ja, ja, Max. Omdat hij meer zo, op zo, ja, ja, relaxed is. Mm -hmm. Gerust is dat hij, dat hij er komt. Ja. En hij heeft de druk niet dat iemand anders voor hem gaat staan. Maar aan de andere kant zou het wel eens mooi zijn. Als je bijvoorbeeld een coureur zoals... ...Russell ernaast zou zetten.
1: Hmm. Ik
0: denk dat dat gewoon de ideale combinatie is.
1: Een Verstappen-Russell, ja.
0: Ja, omdat die ja. wel de snelheid heeft... ...waardoor je dus ook in zo'n weekend... ...ook sneller ja, de fine-tuning kan beginnen... ...en dat je dan ook die laatste twee, drie tienden ...naar Mercedes kan dichten. En dan heeft Mercedes nog steeds wel dat gat... ...maar Lewis en Bottas... ...die zitten bijna identiek. Ja. Kijk, in een race in is kladderij. Lewis natuurlijk ja. gewoon een tuurtalent... ...en die rijdt weg bij Bottas. Ja. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar qua snelheid liggen die er vrij identiek bij elkaar. Tuurlijk, Lewis is de snellere, maar het is niet zo'n groot gat. Nee. Waardoor ze dus met z'n tweeën met een basis-setup gaan werken op vrijdag... en waardoor ze dus gewoon 20, 30, 40 andere mogelijkheden hebben... om te testen, om die auto sneller te maken. Waardoor ze dus ook dat gat waarschijnlijk ook groter wordt naar Max Verstappen... omdat Max het eens eentje moet doen. Mm -hmm. zoals dat daar Max een, een andere coureur erbij krijgt die dezelfde snelheid heeft... of in ieder geval dichterbij, hè, een tiende of twee, drie, dat is beter als
1: een seconde. En dan zal je zien dat hij in zo'n weekend de dichterbij gaat staan. Ja. Ik vraag me ook nog steeds af of Albon doorgaat, hoor, of uh, dat ze met hem verder gaan bij Red Bull. Want uh, nu ook weer, Helmut Marko zei uh, deze week ook weer, of afgelopen week, in een interview een Christian Horner, de teambaas, die het uiteindelijk niet bepaalt. Maar, no uh, way, maar die... die gaan
0: volgend jaar niet met maar hem die... door. Als Kijk die, die doorgaat je... met
1: Albon, ja? Wat dan? Ja, dan eet ik mijn schoen op. Oh, ik dacht, neem je fles wijn mee of zo. Ja. Maar, okay. nee. maar,
0: maar die wil ik ook wel meenemen. Het is misschien beter als mijn schoen.
1: Ja, dat vleit me wel, ja. Uh, maar uh, je merkt gewoon aan die, aan die, dat zijn van die politieke teksten. Ze zeggen de hele tijd: Onze intentie is om met Alex door te gaan. Als hij tenminste uh, performt, dus presteert. Dus daar zit al een, een, een mits en een maar. Uh, en anders gaan ze verder kijken. En je, ga, je kan nu, wat is het? Het is oktober. Als je echt door wil met iemand sowieso, dan zeg je nu we gaan door met hem. Ja, maar is, niet alleen de druk staat bij Albon er volop. Maar de druk staat ook in het team
0: natuurlijk in op. Ja. Want die Newey, ja, die moet zich ook verdedigen naar Mattesitz. En Christian Horne ook. En, en Marco ook. Dus waar ga je over, overal moet je iets vinden. Ja. Waarom, waarom gaat die auto niet? Uh, waarom, waarom is hij langzaam als vorig jaar? Ja, dan moet je toch iets uitleggen. Ja, en des te meer factoren je er bij, erbij kan halen, ja. Ja, des te ja, wat zachter het wordt om aan de grote ja. baas uit te leggen. Ja. Nou, en ik denk dat daar de coureur ook bij hoort. Ik bedoel, Edir Newey, ja die heeft genoeg verstand ervan dat hij weet als de andere coureur te ver weg is. En dat zie je aan zijn lichaamstaal, aan de pitmuur. Als je Albon eh, met de qualifying ziet, hebben we ook gezien uh, op de A1-ring en uh, waar hij nog meer erbij was. Ja. ja, weet je, dat zegt gewoon genoeg. Dat kan hij nog zo fantastisch straks gaan doen. Maar ik geloof daar niet in. Hij heeft nee. die snelheid niet. En of hij die gaat krijgen, dat hoop ik voor hem. Maar ik denk het niet meer.
1: Nee. Het wordt gewoon tijd, denk ik, dat Red Bull de eigen trots overboord zet. Dat ze toch een keer iemand van buiten afhalen. Nee, want het, het heeft ook niks te
0: maken met trots. Ze hebben geleerd van Gasly. Ze hebben Gasly te snel onder druk gezet. En dat is typisch ja. Dr. Marco. Dr. Marco denkt namelijk dat met die coureurs... ...dat is allemaal... ...die moeten gewoon hun job doen en is klaar dit en dat. En er zit eh, wat minder passie bij. Ik heb hem zelf ook met, met hem gesproken. En toen de tijd met Red Bull toen hij net begon. Mm -hmm. eh, of t, met Red Bull, met de Formule 1000 team. En het is geen makkelijke man op dat gebied. Hij is wel eerlijk. Hij is wel straightforward. Maar hij is ook niet makkelijk. En ik geloof niet meer in... Ik heb nooit geloofd in de coureurs onder druk te zetten om prestaties te krijgen. Daar geloof ik absoluut niet in. Maar er zijn er heel veel die daar wel in geloven. Maar je ziet bijvoorbeeld, toen ik, ja, ik geloof er niet En je ziet bij Gasly, je heeft het een nek om gedraaid. En nou zie je dat hij goed in zijn vel zit. En nou zie je dat hij presteert in een minder team. Er staat minder druk op hem. Ja, en dat, daar hebben ze wel van geleerd. Want daar is wel wat backfire gekomen natuurlijk van de pers, van iedereen. Op een gegeven moment zijn ze daar wel over na gaan denken. En, dan, en nou gaan ze eigenlijk weer bij, bijna de, de verre kant op. Weer weer de complete andere kant op om hem ja. zo te verdedigen. Ja, dat het bijna weer zielig begint te worden.
1: Ja, maar ik merk niet een onvoorwaardelijke steun of zo. Dus ik, ik zie dat niet gebeuren dat die uh, Maar ik zie ze ook niet... Het lijkt me ook niet verstandig om Cas die dan weer terug te zetten in die red Bull. Nee, nou, Laat die lekker uh, bij nee, Alfa nee, Tauri.
0: Er, zijn, er, zijn, er, er is voor mij maar één coureur maar daar hebben ze zelf misschien nog niet eens over nagedacht. Maar er is maar één coureur voor mij. Ja. Die echt uh, perfecte match zou zijn. Omdat het ook een aardige jongen is. Het is een beetje zo'n. Uh, Russell, is een beetje hetzelfde kaliber als uh, Lan uh, Nando uh, Lando uh, Norris. Ja. Die zijn leuk. Het is een nieuwe generatie. En wat heel maf is, want het is compleet tegenovergesteld als het vroeger in mijn tijd was. Het was toch altijd een beetje hè, met kreursen onder elkaar, een beetje rivalen. En hè, ja, zeg je wel gedag, geen gedag, weet je. Het was wel altijd, leek wel relaxed, maar er was toch meer... Misschien
1: dan Alonso dat strijd. weer terug inbrengen. Volgend, ja, ja. Meer,
0: er was meer strijd. Dat zag je ook met Massa, met Alonso. En, het, ja. en ze hebben met anderen gezien, met Lewis Hamilton en alles. Daar was gewoon veel meer strijd. Je ziet dat die nieuwe generatie veel relaxter is Er veel open is en social media. Eh, dat is dan wel weer een, een pluspunt daarvan. En ik denk dat uh, Russell daar weer de juiste persoon voor ja. is. En, en Max is er ook relaxed met de andere coureurs. Dus dan heb je een coureur die, die relax is, die in het team komt. En je hebt er eentje die ook gewoon gast kan geven, die dichter bij Max is. Ja, en ja. dan kan je ook vooruit gaan boeken.
1: Dus, ja, andere ik had ja, naam, ik had er ook nog helemaal niet over nagedacht. Je hoort vooral Hulkenberg-Perez. Ja, uh, ik vind, moet je
0: Perez heeft zijn tijd gehad, vind ik. En, ja, die en zal naar Aans
1: gaan? En Hulkenberg, ja,
0: luister, ja, weet je wat. Ja, ik bedoel, je verleert niet Formule 1 te rijden. En we praten over misschien dat hij een half jaar eruit is geweest. Maar die andere, met alle andere coureurs ook. Met de corona zijn we ook drie, vier maanden later gestart. Ja. Eh, of misschien wel eh, voor het gevoel een half jaar later. Dus weet je, wat voor een achterstand had hij, om heel eerlijk te zijn? De ja. testdagen in Barcelona. Dat wil niet zeggen dat hij het verleert. Hè? Dus, en, en dan heb je toch een auto, zo'n racing point. Eh? Snelheid op Silverstone, lange rechte stukken, Mercedes motoren. En dan staat hij daar als derde. Natuurlijk deed hij het beter als Strol. Eh, maar we weten niet hoe Strol in zijn, in zijn qualifying lab zet. Misschien, misschien zat het niet mee. Want ik vind dat Strol het niet slecht doet. Mm -hmm. Maar ik zou gewoon weer voor een nieuwe frisse wind waar je mee kan bouwen. Ik bedoel met Hulkenberg. Ja, super aardig gas. En dan kan ook echt wel gas geven. Maar hij heeft nooit zijn momentum gepakt. Weet je, om op, echt op het podium te staan en echt, echt te, ja, te nee. vlammen. Uh, Perez is er wel altijd bij. Maar niet echt dat je zegt van nou. Wisselvallig ook. Ja, wisselvallig. De, de, dan staat Stroll er heel vaak voor. En dan, als Stroll er vaak voor staat. Of een beter resultaat hebt. Wil je die daarnaast Max Verstappen hebben? Dan krijg je hetzelfde probleem als met Albon. Dus ik zou zeggen. Ga bouwen iets nieuws op. Wat ik ook zeg met Ferrari. Weet je, met, de hele, met het team. Met de organisatie. Bouw alles weer nieuw op. Ga bouwen aan een nieuwe toekomst. Ja. En zorg dat je daar die talenten weer laat groeien. En dat je echt een, 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 een wereldkampioenschap team kan bouwen.
1: Het is wel grappig hè, als ik er zo over nadenk. Er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen... Uh, als Mercedes alles wint of bijna alles... Van, is het dan lastig om zo'n seizoen te volgen. Maar als je ziet wat er dit jaar ja, allemaal gebeurd is... met corona, met dingen die achter de schermen gebeuren. Nu Honda, uh, nieuwe circuits waar we heen gaan... Of, of oude circuits waar we heen gaan... door de, door de, door de, ja, de kalender die hem op zijn kop staat. Uh, Gasly die wint in... Uh, in Monza, het is toch ja, eigenlijk een uh, hartstikke mooi jaar. Ik kijk natuurlijk ook vanuit het journalistiek oogpunt. Maar om, ook om hier met jou over te praten. is toch eigenlijk een hartstikke interessant seizoen op deze manier. Ja, maar,
0: ja en ik vind uh, eerlijk gezegd ook, als je gaat kijken naar um, de, de races waar Max die pech heeft gehad. Dat heeft niks te maken met helemaal tot het limiet uh, te gaan tunen. Weet je, dat had niks te maken met de Honda motoren dat ze het maximale eruit hadden. Het was gewoon stomme pech. Met heel veel elektronische onderdelen. Wat ik, maar ik hoor en lees wel van heel veel analisten... dat ze allemaal zeggen... ja, zie je, die Honda was nou niet betrouwbaar... want ze hebben hem opgeschroefd en zo. Ja, dat is echt totale nonsens. Want je gaat zo'n weekend helemaal niet zo'n motor opschroeven. Ze doen niet die van Max opschroeven... en die van Albon niet... en die van Gasly ook niet... en die van Keyword ook niet... Volgens dus wijken, ze, het, valt er het, niet zo nee, op Nee, dus hij, hij heeft gewoon vette pech gehad twee, drie keer. Ja, wat, wat, wat echt gewoon zonde is geweest. En dan, en dan zag je eigenlijk dat daar de mogelijkheid was... wel om gewoon maximaal te kunnen, te, te kunnen scoren. En dan hadden we ook een andere situatie gehad. Dan was hij wel wat, wat dichter bij Lewis geweest. En Lewis zie je toch weer hè, wat foutjes maken... Hè, waar hij voor gestraft wordt. Dus ik moet je eerlijk zeggen... ik vind gewoon een superleuk seizoen tot nu toe. Ja. Er gebeurt superveel... Er is altijd sensatie, eh, met safety-cars, alles wat er gebeurt, er, wel de pits in niet rijden, niet, niet, niet ja. de pits in mogen rijden, ga zo maar door.
1: Straffen voor Hamilton, kwalificatie ja. op het de snede. Ja, dat is hartstikke mooi om te zien. En, en komend weekend, laten we daar nog even naar ja, op vooruit kijken, de Nürburgring. Heb jij daar ja, Mick Schumacher krijgen we ook te zien op vrijdag? Ik vraag me af of hij veel kan rijden in die vrije training, want de, de weersvoorspellingen zijn nogal uh, nat. Um, maar heb jij de goede herinneringen? Je hebt er twee keer gereden, denk ik, Formule 1? Ja, twee keer, ja. En ik, heb, um, ik ben natuurlijk, uh,
0: Formule 3 heb ik daar gereden, uh, natuurlijk gewonnen. Natuurlijk ik ben Formule 3 kampioen geworden en uh, DTM heb ik gewonnen daar. DTM was ik ook uh, redelijk reek voorin, geloof ik. <laughs> Zo lang geleden ja, al. En, uh, dat, wordt al was,
1: dat wordt nog wel eens, laat ik dat eens een keer zeggen. Je, de, het is natuurlijk een beetje gênant om dat nu te zeggen, nu je tegenover me zit. Maar uh, er wordt natuurlijk wel eens uh, wat lacherig gedaan. Jij wordt natuurlijk vaak herinnerd aan, uh, aan een bepaald incident in de Formule 1. Maar ja. als je gewoon naar jou... Maar ik nog steeds niet over mag praten. Nee, <laughs> dat contact heb je het ook zo bij je hier liggen. Nee, nee, joh, ook... nee, maar dat track record. Jij bent volgens mij de meest succesvolle Nederlander DTM. Toen DTM echt um, enorm was. He? Je had een enorm contact bij Mercedes toen. Uh, je hebt na Jos en Max verreweg de meeste Grand Prix gereden als Nederlander zijnde. Um, maar word jij daar nog vaak aan herinnerd, zeg maar, in positieve zin? Of word je er nog vaak over aangesproken? Want jij bent nou niet ja, echt iemand die veel in de publiciteit... Ja, je, je uh, wij nou zijn nou ja, met de tegengegaan. Maar... Waarom ik
0: die podcast doe, is omdat ik, als ik af en toe gewoon nou ja, televisie kijk of, of bladen lees, dan vind ik het altijd gewoon zoveel nonsens wat wordt gezegd. En er wordt heel veel gelogen... En er wordt heel veel gewoon, ja, bullshit verteld. En dat vind ik niet eerlijk voor de fans. Daarvoor ben ik, ben ik dit gaan doen. Want ik hoef het helemaal niet te doen. Ik, 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 het is ook niet zo dat ik zeg van... nou, ik wil dat heel graag doen of dat zo. Dat je je
1: zakken komt vullen.
0: Nou ja, we doen het volgens mij voor niks hier <laughs> zo. Maar ja, als je gaat kijken, als je nou, nou ja, als ik wel eens ga kijken naar alle analisten en al deze dingen. En als je gaat kijken naar mijn carrière. Ja, volgens mij ben ik bijna in alles kampioen geworden. Behalve Formule 1 en DTM. En in DTM werd ik vice-meister. Ja. Ik ben uitgevallen de, de laatste race ja. waar ik kampioen kon worden in, in de DTM. Nou, met, een, met een klapband. Ja. Dus ik krijg, twee, ik krijg vier nieuwe banden bij de pitstop. En ik rijd het recht stuk op. En, en ze ploffen. Ja, dat is niet... En Zo. Bernd Schneider, de, de, dat de gevecht, lieveling nee. uh, van, uh, van Duitsland en uh, van Mercedes, die werd kampioen. Maar ja, als je gaat kijken, ja, ik, ik ben met karting kampioen geworden. Formule Ford kampioen, Benelux in internationaal, uh, Wat heb ik nog meer? Ja, Formule 3 kampioen geworden. En ik ben dan doorgegaan, Formule 1000 was een disaster. Want daar reed ik naast met, samen met Mark Webber. En als ik op circuits reed die, reed die ik kende, dan, dan presteerde ik heel goed. Maar al die circuits die kende ik niet, want Formule 3 reed niet in Barcelona. Wij reden natuurlijk Duits, Formule 3 kampioenschap. Um, dus ja, bij, ja, ik heb bijna wel alles gewonnen totdat ik in Formule 1 kwam. Ja, ja. En in Formule 1 had ik bijna de kans erbij bij 100 te komen. Ja. En, en toen werd Barrichello gelicht uit zijn Ferrari contract want ja, die was, die was bevriend met Gilles de Zijn Buurman, toch? Ja, in ja. Miami. Dus ja, dat, dat was balen. En toen kwam ik eigenlijk bij Midland en ja, van Midland daarna werd het Spijker. En, en ja, bij Spijker weten we wat er gebeurd is. Ik vind dat nog steeds tot de dag van vandaag zonde. En dan zegt iedereen van ja, maar Chris, ze hebben je allemaal in de steek gelaten en alles dingen, ja. Weet je, iedereen heeft zijn eigen versie van het verhaal. Ik denk dat het had kunnen lukken. Mm -hmm. En het is eigenlijk gewoon om zeep geholpen... door gewoon een paar ego's die, uh, ja, die met z'n allen bezig waren. Dus dat was wel zonde. Maar ja. ja, als ik ga kijken soms wel... Ja, als je het over hebt... en je kijkt terug eigenlijk naar je carrière. Ja, ik heb 17 jaar uh, uh, gereest... en ik heb bijna, bijna alles gewonnen wat te wonen valt. Maar dan zie je toch altijd... als je twee uh, akkefietjes hebt of incidenten hebt... dat dat altijd blijft hangen. Maar ja, mensen vinden dat spannender als dat je... Dat dus ja, is ook een, wordt. een beetje
1: Nederlands. Voor de mensen trouwens die daar nog in. Volgens mij staat er op YouTube nog een uh, documentaire van destijds. Over dat jaar van Spiker in de Formule 1. Waarin jij ook nog aan het woord komt. Uh, ja, eh, maar ja, dan weet je. Dit waarin ook. jij heel uh, als enige hoofdrolspeler. Uh, eigenlijk commentaar geeft. Wel uh, natuurlijk niet alles kan zeggen, maar. Nee, maar we mensen weten nog steeds niet wat er gebeurd is. En, en, en dat zou ook nooit bijna, denk ik, aan het licht
0: komen. Ja, behalve als je natuurlijk een keer privé uh, gesprekken hebt, dan, dan wel. Ja, kunnen we zo nog even doorgaan? Maar, ja. maar, ja, maar net, net wat ik zei, je, je vergeet heel veel dingen. Maar net wat jij net zei, van, um, ik keek dan zelf ook wel eens naar mijn cv. Maar, en dan vergeet je heel veel dingen. Ik heb ook superveel ook staan met Formule 3. Daar sta je eigenlijk helemaal nooit meer besteld. Terwijl hmm. de techniek hè, en de development en ontwikkeling eigenlijk steeds beter is geworden. Maar zoals bijvoorbeeld Salzburgring... Hey joh, dat soort dingen allemaal met Formule 3, dus dat is wel leuk moet je ja. zeggen, om te zien af en
1: toe. Nu is het wel even genoeg geweest trouwens. Laten ja, um, we toch even Nürburgring zijn We zijn gelijk klaar voor het fest <laughs> ja. van het jaar. Wat verwacht je, Nürburgring? Ja, je maar, je Nürburgring is een
0: super gaaf circuit, Het is echt gewoon een gaaf circuit. Dat is uh, ja, heel veel niveauverschil. Heel mm -hmm. veel uh, aanremmen waar, als je naar beneden gaat. Hè, waardoor je dus eigenlijk snel kan misstappen. Hè, dat je te laat remt en dan uh, komt er geen vertraging. maar ook He, veel camberbochten. Camber wil zeggen dat hij schuin afloopt. Als dus je denkt van nou, ik ga hem halen, maar dan, 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 dan vlieg je toch de bocht uit. Ja. Uh, je wilt zo snel mogelijk natuurlijk gas erop zetten. Maar ook heel belangrijk is dat circuit, is dat je dus gewoon echt een goede auto uh, qua setup nodig hebt in midcorner. He, dat hij stabiel is waar je snel op het gas kan gaan. Want bijvoorbeeld in Noebergingen heb je echt best wel wat redelijk veel rechte stukken. En daar win je heel veel tijd. Dus dat is heel belangrijk qua setup voor een
1: auto uh,
0: dit weekend. Daarna zullen de coureurs ook uh, gaan focussen.
1: Ja, en misschien ja, er wordt genoeg regen voorspeld. In ieder geval. ...voor deze week het weekend iets minder... ...maar ook nogal genoeg regenkans... ...dus dat kan ook nog interessant ja, worden. Ja, en het
0: grappige ervan... ...het is in zo'n gedeelte, weet je... ...het is echt in de Eifel daar. Ja, dat is wel een camprio. En ja. het kan gewoon achterin... ...kan het sneeuwen of hagelen of regenen... ...en aan het begin van het recht, bij het rechterstuk... ...kan het gewoon helemaal droog zijn. En ja. dat is het mooie ervan. Maar, maar dit, ik denk dat we dat allemaal willen zien. We willen een weekend hebben waar gewoon halverwege of beginnend regent... en daarna weer droog worden en dan weer regen. Dat zou geweldig zijn. Want dan krijg je echt gewoon ja, uh, uh, verschillende factoren ja. in zo'n race. Ja, en dan een keer hopen uh, dat Lewis niet zijn beste dag hebt, Want dan, dan krijg je echt een mooie strijd met Max ja, erbij. Zoals
1: we vorig jaar in Duitsland hebben gezien hè? Het, uh, ja. op Hockenheim toen. Ja. Nog wat leuks uh, voor mij, uh, het is de eerste keer dat ik er heen... Ik, ik ken Hockenheim natuurlijk goed, maar nog uh, nou, leuke dingen in de frisse omgeving. lucht, dat is goed voor een je. Nog leuke dingen in de omgeving ja, <laughs> of... Uh? Nee, er is,
0: is echt helemaal niks. En de bedden, ik zie het alvast, echt van die Ikea. Maar echt van die hele ouderwetse Ikea-bedden. Toen ze is groot zijn geworden. Het is echt, ik, uh...
1: ik, ik moet zeggen, ik was in Sochi. Uh, dat was niet normaal. Ik heb daar nog nooit zo druk gezien. Dat was natuurlijk, die, die Russen kunnen zo, het land zat op slot. Er waren ook maar acht journalisten van buiten Rusland. Uh, en die, ja, die mensen die waren allemaal op vakantie. Want toen kon er natuurlijk het land niet uit. Het was hartstikke lekker weer, bijna 30 graden. En wij sliepen in het Mediahotel. En dat was eigenlijk een soort afstammeling van het van de Olympische Spelen, het Oude Olympisch Dorp. Dat was een complex met 5000 kamers. we zaten allemaal vol, of bijna ja. allemaal. Ik heb voor het eerst in mijn leven om een andere kamer gevraagd. Want er zat naast mij iemand, sliep naast mij iemand. Nou ja, ik heb nog nooit iemand zo hard horen snuren. Dat, dat ging, ging, door die, ging door die muur heen. Dus je was bang dat
0: hij binnen die is in slaap. Ik deed een oog
1: dicht. En ik heb daar buiten de Formule 1 beul, zeg maar, overal mijn mondkapje opgehouden. Want ja, het bestond daar gewoon niet. De. Yeah, maar dan ben je
0: nog steeds een luxe paard. Je ben begonnen in mijn carrière. Ik heb overal geslapen. Nee, in jeugdherbergen, me... ja, dat tot en, en met ik... in
1: auto's. Tot... Dat, dat ook voor los de... een het was gewoon uh, bizar om te zien. Want de mensen moesten wel een mondkapje mee hebben om binnen te komen. De toeschouwers er waren natuurlijk veel toeschouwers voor ja. het eerst. Alleen... Na de controle deze ze hem allemaal af, want dat hoeft er niet. Ja, maar want, nu uh,
0: durf je wel, hè? nu durf je dat te ja, zeggen. Ja, ja. Nu ben je in Rusland uit
1: <laughs> en nu durf je heel stoer dat ja, allemaal te vertellen, maar toen de tijd niet. Nee, nee, nee. Maar ik had een interview met de CEO op het circuit en die vroeg ja, na het interview... Hem, ja. ja, ik heb het volgens mij al twee keer verteld aan jou, want ik vergeet nog wel eens wat, wat ik aan jou vertel. Maar gelukkig uh, heb je me toen terecht uh, gewezen. Maar die zei na afloop van het interview... Uh, Maak alsjeblieft geen verhaal van dat Russen geen fuck geven, zo zei hij het, uh, om corona. Nou ja goed, daar heb ik het uiteraard wel omgemaakt. En op zondag, dus de laatste dag, de racedag, kwam de assistente van hem uh, naar me toe. En die zei van, kun je alsjeblieft het stuk nog een keer naar me sturen? Gewoon uit uh, interesse. Interesse, ja. Maar ik ben dat toevallig vergeten om te sturen. Dus, ik kan ik hem het door
0: dit stuk sturen. Ja, <laughs> kunnen we kunnen
1: de podcast doorsturen. kunnen ze het vertalen. Chris, bedankt. Het was leuk dat je er was. En ja, ook bedankt. Laten we volgende week weer. Ik ben zondagavond terug. Dus we kunnen nu. Ik heb maandag geen bruiloft of verjaardag. Of, dus nee, ik doen. ook niet. Waarbij betreft kunnen we dan weer een nieuwe podcast opnemen. Allright, dankjewel. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En tot, uh, tot volgende week.